0: Quante volte vengono da me i clienti in studio per essere difesi perché magari hanno subito un torto e appena leggo le carte mi accorgo che nel tentativo di risolvere la vicenda da soli si sono dati la classica zappata sui piedi. Ah ma qui hai sbagliato, peccato, potevi vincere la causa e ora dovrai invece difenderti. Ma come ti è venuto in mente? legge. Chi non conosce la legge rischia spesso di passare dalla parte della ragione a quella del torto. Ciò succede ad esempio quando si eccede nell'esercizio dei propri diritti o quando pur non avendo alcuna responsabilità per un determinato fatto ci si comporta in modo contrario alla buona fede per ridurre l'effetto dei danni. Così, Solo una volta che si va dall'avvocato per chiedere tutela ci si accorge di aver sbagliato qualcosa e con il proprio comportamento di aver addirittura pregiudicato la possibilità di vincere il giudizio. Perché c'è l'aggravante dello scasso. Ma... Vuoi rubare? Ruba senza scassare. Ma me lo dici a me? Non sono pochi infatti i casi di chi pur essendo partito da una condizione di ragione viene condannato per essersi comportato in modo scorretto. Nel video di oggi voglio farvi alcuni esempi di casi tipici che mi sono passati sotto mano nell'arco del mia carriera professionale e in cui ho visto le persone passare dalla parte della ragione a quella del torto. Che notte, che notte quella notte. Partiamo dalle offese. Chi viene insultato pubblicamente o in privato può a sua volta reagire con un insulto. Le capirà di tutti voi! ma non può arrivare a minacciare l'avversario di fargli male. Diversamente può essere quellerato per il reato di minacce, non giustificabile per la provocazione subita. Chi subisce un danno per un comportamento illecito compiuto da altri non può aggravare il danno stesso. Se è nella sua possibilità di ridurne le conseguenze, deve comportarsi secondo buona fede. Così, ad esempio... Chi vede che dal soffitto piove acqua per delle perdite derivanti dalle tubature del condomino del piano di sopra, deve spostare tutti gli oggetti che potrebbero essere pregiudicati da questa situazione, come magari ad esempio il televisore che potrebbe chiaramente fulminarsi. Se questi si guastano, poi il danneggiato non può più chiedere il risarcimento. Va bene, va bene, va bene! Se una persona rivendica un pagamento da un'altra e questa chiede uno sconto o una dilazione, non può poi contestare l'esistenza del credito. Sì, erano venuti perché ci abbiamo dei conti in sospeso. La proposta, infatti, di un accordo costituisce una tacita ammissione di debito. Chi vanta un credito da un'altra persona e nell'agire in giudizio contro di questa frammenta l'azione in più cause, ciascuna per un importo più basso, è responsabile per abuso di diritto e non ha più diritto al pagamento. Il proprietario di un appartamento che per mandare via l'inquilino moroso cambia la serratura dell'appartamento o stacca le utenze è responsabile penalmente e civilmente infatti egli deve affidare la tutela delle proprie ragioni alla giustizia e non alle proprie iniziative il coniuge che nel cercare di procurarsi le prove del tradimento dell'altro gli strappa il telefono di mano Commette il reato di rapina. E guardate bene, può essere denunciato per il reato di violazione di sistema informatico chi entra nell'account del partner convivente pur avendo in precedenza ricevuto da lui le relative credenziali di accesso. Il programmatore, che non pagato dal proprio cliente danneggia il sito che aveva realizzato su incarico di questi, commette reato. Il recupero del credito infatti deve avvenire sempre tramite il giudice e non attraverso forme di autotutela non previste dall'ordinamento. Io, non sono, la legge, io sono la legge. Chi martella di telefonate il debitore o gli invia email minatorie può rispondere del reato di stalking. Chi per punire il venditore del fatto di non essersi comportato correttamente pubblichi una recensione diffamante commette reato. Chi sottrae con forza un cellulare ritenendolo di sua proprietà commette reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dovrebbe andare dal giudice per farselo restituire. Il lavoratore dipendente che non ottiene dal proprio datore le ferie nei giorni richiesti e perciò magari prende dei giorni di permesso per malattia può essere licenziato se la malattia è falsa. Se voi state in pace... <ride> Devi stare a casa tua. Il condomino che non viene convocato all'assemblea, che decide sulle spese e poi si vede recapitare dall'amministratore una richiesta di pagamento per vari oneri, è costretto a versare le somme richieste. Era infatti suo onere impugnare la delibera assembleare entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo verbale. Una volta scaduti questi termini non può più opporsi alla decisione del condominio. Il padrone di casa che alla scadenza dell'affitto si vede riconsegnare l'appartamento in pessime condizioni non può trattenere la caparra a titolo di ristoro dei danni e di contributo per le spese di manutenzione se nel contempo non agisce in giudizio contro l'inquilino. Poiché infatti spetta solo al giudice determinare l'importo del risarcimento, se questa azione di risarcimento del danno non viene intrapresa subito, il locatore è tenuto a restituire la caparra. Il ristoratore che trattiene il cliente perché non paga il conto, il titolare della discoteca che non fa uscire il giovane che non ha la prova di aver consumato, rischiano di essere incriminati per sequestro di persona. Chi spara al ladro che sta solo rubando senza aggredire i proprietari o quando questo sta già scappando rischia l'incriminazione per eccesso di legittima difesa. Il dipendente che viene trasferito in un'altra sede in assenza delle necessità produttive e organizzative richieste dal Codice Civile, non può rifiutarsi di andare a lavorare. Se vuole opporsi all'ordine di servizio, deve impugnarlo dinanzi al giudice, ma non può macchiarsi di insubordinazione. Gesù, aiutami tu, dammi un segno di vita. Bene, ed è proprio dopo aver fatto capire al tuo cliente che è passato dalla parte della ragione a quella del porto, che gli devi per forza dire... Questa è la legge, altrimenti quello crede che sei tu che non lo sai difendere. Questa è, la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.